0: Dobrý den vám všem. Vítejte na další webináři, který vysíláme naživo ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince závodce o finančních produktech. Dnešní téma jsou podílové fondy. Máme celkem čtyři hosty a vítám spolu moderátora. Pojďme nejprve představit hosty. Miroslav Ovčarik a mondy. Dobrý den. Vladimír Benz, IAD Investments. Dobrý den. František Michalových, ARTES, člen skupinice Kvadrat. Dobrý večer. Lidový Riavorský, Franklin Templeton. Dobrý večer. Moderovat mi pomůže novinářka a blogerka Olivia Lacenová.
1: Dobrý večer.
0: První otázka. Co jsou to podílové fondy? Prosím, snažte se každý dát takovou svoji stručnou definici do 30 sekund. A Miro, začínáš jako první.
2: Ja to skúsim čo najjednoduchšie. Takže existujú správcovia aktív, inak nazývaní aj asset manažéri, ktorí pomáhajú ľuďom investovať ich peniaze. A každý z nich má pripravených niekoľko, nazvime ich, krabičiek, ktoré každá z nich, ak nazveme tú krabičku ten daný podielový fond, tak má svoju poplatkovú štruktúru a investičnú stratégiu. Takže tá investičná stratégia môže byť napríklad, že budem investovať tie peniaze do veľkých amerických firiem, ďalšia môže byť do veľkých európskych firiem, ďalšia môže byť, že do euróvých dlhopisov a tak ďalej. A každý investor si vlastne musí zvoliť dve, urobiť dve rozhodnutia. Prvé, ktorému správcovi verím, komu zverím peniaze, a do ktorej tej krabičky, do ktorého podielového fondu zainvestujem peniaze, tak na základe toho portfóliu menežéri budú tie peniaze na tom finančnom trhu investovať.
0: OK. Uh, František?
3: Ja do toho skúsim doplniť, že, aby som to neopakoval samozrejme, že správcovia sa snažia hlavne správať tie peniaze, čo najviac profesionálne, práve pre ľudí, ktorí, keďže sa bavíme primárne možno o retaili, a, tak sa snažia zhodnocovať tie peniaze možno čo najprofesionálnejšie, možno bez emocií a, a hlavne tak, aby ľudia mali, mali určité pohodlie a vedeli, že tie peniaze sú v dobrých rukách.
0: Ľudový? Uh-huh.
4: Podľa mňa veľmi jednoducho z pohľadu investora. Čiže ak som investor, tak hľadám jednoduchý nástroj na to, ako investovať. A práve podielový fond je ten najjednoduchší nástroj, pretože kúpim jeden fond, a ten už v sebe skrýva nejaké portfólio, diverzifikované podľa typov, ako mi rozpomínal. Ale hlavne je to niečo, čo je manažované. Je tam pridaná hodnota toho správcu. Čiže mám jedným nástrojom, kupujem portfólio cenných papierov, ku ktorým by som sa ináč ani nemohol dostať. Mám tam likviditu, mám tam odbornú starostlivosť a to je to, to je najdôležitejšie z pohľadu investora. Jednoduchý nástroj na investovanie.
0: Jednoduchý nástroj.
4: Dobre. Vladimír?
5: No Ja by som to možno trošku nacharakterizoval, ale skúsim z druhej strany, že podielový fond je vlastne produktom správcovskej spoločnosti a vytvára sa investíciami veľkého množstva investorov. Tí môžu byť aj z radov fyzických osôb, radov právnických osôb a z ich investícií vlastne tento produkt a tento fond vlastne vzniká. To znamená, na začiatku sú to nejaké peniaze na nejakom bankovom účte,
4: uh-huh.
5: ktoré sú iba v uvíľučnom vlastníctve týchto investorov a to, ktoré sa stará správcovská spoločnosť. Ale správcovská spoločnosť je iba správcovská a ona nakladá s týmito prostriedkami podľa investičnej stratégie toho, ktorého podielo fondu a následne investuje ten teda na finančných kapitálových trhoch trho nehnuteľností. Majetok správcovské spoločnosti a fondu sú oddelené, hej? Čiže to je možno dôležité povedať na rozdiel možno aj od iných inštitúcií, že práve v tomto našom segmente je majetok fondu a majetok správcovského oddelený a správcovská spoločnosť koná na účet fondu prostredníctvom kontrolnej inštitúcie, ktorá sa volá v našich odmienkach depozitár, ktorým je obvykle banka. To znamená, keď chcete urobiť nejakú operáciu v podielnom fonde, musíte najprv zažiadať banku o to, či, či je táto operácia v súhľade so zákonom, štatútom a tak ďalej. A ak áno, oni vám túto transakciu povolia a následne túto operáciu môžete vykonať. Čiže podielové fondy znamenajú aj určitú mieru, alebo vysokú mieru bezpečnosti. Hej, že týmto mechanizmom a kontrolným, niekoľkými kontrolnými mechanizmami je vlastne zabezpečená aj vysoká miera bezpečnosti investícií vo fonde. A zamedzuje sa akomukolvek vlastne zneužitiu postriedkom.
0: Dobre, Olivia, prosím, položte svoje první otázku, první dve.
1: Čo, najste, čo najčastejšie obsahujú podielové fondy? Z čoho sú konkrétnejšie vyskladané? Môžete nám to bližšie objasniť? A Začala by som Františkom.
3: Vyskladané môžu byť z čohokoľvek. Môžu to byť akcie, dlhopisy, môžu to byť fondy peňažných trhov, môže to byť hotovosť, môžu to byť reality. Takže reálne záleží od toho, že aký fond existuje. A každý je zameraný na niečo iné a na základe toho, že teda ten investor môže vyberať, že čo je mu na základe toho rizikového profilu buď odporúčené, alebo to si vyberaj aj sám.
1: Ďalšieho poprosím, Ludovita.
4: Tam asi veľmi niečo dodať, možno je dobre si uvedomiť, že správca má ešte popri tých cenných papieroch, realitách a tak ďalej, čo všetko Fero spomínal, ešte aj určité nástroje na to, ako to portfólio ochráňovať z pohľadu výkyvu, mien, pohybu dlhopisov. Čiže sú tam rôzne inštrumenty, ktoré môžu tvoriť súčasť fondu. Ale znova, primárne sú to tie triedy aktív, ktoré Fero spomínal a podľa toho fondy delíme podľa tried aktív.
1: Vladimír, chceš k tomu ešte niečo dodať? Myslím si, že tomu v fódu čo dodať.
4: Môžeme len povedať, že sú
5: čisto, čisto nejaké produktové, či už dlhopisové, akciové, a neviem, nehnuteľnosti, a komoditné, a neviem, aké. A potom sú fondy, ktoré sú ešte môžu byť, že zmiešané, hej. Čiže z každého rohu trošku a podľa toho, toho čoho má viac, možno, možno to, to je jeho nejaká bližšia charakteristika.
4: Mm-hmm.
5: A ešte fondy fondov. A fondy fondov, samozrejme, áno. Nie sú skladané, podkladané. Z iných fondov. Tak.
3: My Práve, som ja, mal čo? začať, ne?
1: Piro, <laughs> <laughs> teba k tomu ešte niečo napadá alebo už povedali všetko no,
2: možno, možno jeden detail sú tam hlavne aktíva, ktoré sa vedia oceniť každý deň podľa možnosti, aby sa vedela každý deň vlastne vyhodnotiť aktuálna hodnota majetku, ktorú ten investor si potom môže pozrieť na stránke toho, toho správcu alebo toho daného podielového fondu, takže aj to je dôležité, aby sa s tými aktívami dalo reálne obchodovať, aby sa dali oceniť a na základe toho určiť, že ako si ten daný investor stojí.
1: Ďakujem. A ďalšiu otázku sa ešte spýtam. Aké približne ročné výnosy je možné v súčasnej dobe očakávať? A poprosím prvého tentokrát Vladimíra.
5: Tak to samozrejme záleží, ak sa bavíme o jednoproduktových fondoch, je to rôzne podľa toho zamerania. Ak sa bavíme o nejakých peňažných fondoch dneska, tak tie výnozy sú naozaj nízke, možno do 0,5%, to som asi prehnal. Čo sa týka dlhopisových, povedzme, že sme niekde na úrovni 2%, A akciových dnešných časov, pomerne, pomerne vysoko išli trojí hore, čiže naozaj tí investori mohli dosiahnuť aj 10%, aj viac, hlavne po prepade minulého roka v dôsledku koronakrízy. Čo sa týka realitných fondov, tá sú tie výnosy, povedzme, nižšie, niekde na úrovni 3-5%, ale sú zase, povedal by som, vyrovnaných. A potom samozrejme sú tu ostatné fondy, ktoré keď sú zmiešané z týchto aktív, tak tých, tieto výnosy tu niekde oscilujú medzi týmito hranicami, ktoré som zhruba vymedzil, povedzme, od nula pri tých peňažných, do 10-15 pri akciových.
1: Miro, dodaš k tomu niečo?
5: Um, no, no,
2: namodelovať dokáže hoci to hoci, hoci koľko v percentách do budúcnosti. Ak vychádzame z nejakých minulých výkonností, tak môže to byť vlastne blízke tomu, čo spomínal Vlado. Aktuálne sa dá povedať, že, že sme, žijeme takú trošku divnú dobu. Že konzervatívny investor, ktorý bol niekedy zvyknutý na to, že získaval v podstate prakticky bez rizika alebo s malým rizikom 3-4-5%, tak teraz získava nulu alebo, alebo malý zápor alebo len malú kladnú hodnotu. Ak chce získať nejaký, nejaký výnos, potrebuje ísť do trošku rizikovejších aktív, to znamená trošku rizikovejšie dohopisy, tam ten výnos môže byť niekde 2-3-4 naozaj hovorím veľmi orientačne pri tých akciách. Ja by som bol taký opatrnejší trošku a, a historicky tie výnosy sú ne, niekde medzi 8-10 ale možno skôr by som sa hýbal tak medzi 6-8 ten potenciál na akciových trhoch. Tie zmiešané už potom len závisí, aký mix týchto dvoch hlavných aktív namiešame do toho fondu.
1: Tak Dá sa povedať, že zmenila ten pohľad dosť aj pandémia, ak sa môžeme ešte spýtať k tomu. Alebo cítite vy, vy nejakú zmenu po tej pandémii v tejto oblasti?
2: Ani pandémiu skôr možno finančná kríza, ktorá a, vlastne motivovala centrálne banky znížiť základné úrokové sadzby z tých a, povedzme 3-4-5 niekde na nulu dokonca, dokonca do mínusu. A to v podstate ovplyvnilo komplet celý finančný trh a, aj trh trech dlhopisov, aj trh akcií, aj trh trech nehnuteľnosti, prakticky všetkých aktív. Takže asi, asi to má korene niekde vo finančnej kríze.
1: Ďakujem. Ľuda, čo by ste k tomu dodal ešte ty? Tvoj pohľad na vec?
4: Ak, ak som teda investor a pozerám sa do, do budúcna, samozrejme dá sa odhadnúť, dá sa povedať, ak, alebo otázka môže byť, aký výnos bude tento rok, na budúci rok. To je krátky investičný horizont na to, na to samozrejme, sa, sa nemus, nemáme pozerať, ale to, to podstatné je tie dlhodobé výnosy, 6 až 8 akciové fondy, myslím si, že to je to, čo ukazuje des, desiatky rokov história tých hlavných, hlavných trhov indexov. Toto je, myslím si, že to smerodajné. Či to bol... 30-40 minulý rok, môže to byť nula, môže to byť mínus v ďalších rokoch, ale v priemere, v tom dlhom horizonte, a to je dôležité, čiže ak, ak klient si sporí na dôchodok, sporí si na dlhodobé ciele, toto je niečo, čo musí brať do úvahy. Nehovoríme o špekulantoch, ktorí hrajú nakrátko, bavíme sa, bavíme sa o o dlhodobých investoroch. No a peňažné fondy, dluhopisové, samozrejme, ten svet je zmenený krokmi centrálnych bank bez rizika. Ako Miro hovoril, bez rizika dnes nie je výnos a to je realita, na ktorú si ešte tí klienti pomaly zvykajú a musia s ňou rátať aj v najbližších rokoch, pretože tá situácia, tie výnosy na, na tých bezpečných inštrumentoch asi tak výrazne rýchlo nahor nepôjdu.
1: A názor
3: František. S tými číslami ja úplne súhlasím. A k čomu sa aj možno vrátim, bola tá otázka, či niečo zmenila pandémia. A ja si myslím, že posledných, povedzme, nie že 12 rokov, 12 rokov máme taký konštantný rast, ale posledných možno 3-4 roky je to hlavne o tom, že štatisticky vieme, že je viacej tých konzervatívnych investorov, ktorí a sa viacej pozerajú na to, na, na to riziko alebo na ten rizikomanagement, alebo na to riziko, do ktorého idú alebo ktoré podstupujú. A, a tým, ako vlastne trhy, trhy rastú a v zásade všetkým sa, všetkým sa darí poslednú dobu, a všade vidíme pekné zelené čísla a Tesla je triliónová firma, čo pred rokom by asi nikto z vás nepovedal, aj ja vôbec už nie. A ľudia sú viac odvážnejší a... A tým pádom idú prirodzene do nejakého väčšieho rizika, možno aj nevedome, lebo ten prepad, taký ten vážny, výrazný, tá kríza je vážne 12 rokov dozadu a to už je extrémne dlhá doba, a na ktorú sa zabudlo jednoducho. Aj v tých čartoch to jednoducho človek nevidí, že čo sa stalo počas finančnej krízy. Vidíme 10-ročné výnosy maximálne, ale ďalej už málo kto ide.
4: Mm.
0: Uh, já mám jednu technickou poznámku a to je, uh, pro, ty z nás, pro ty z vás, co sledujete tento webinář, tak hosty jsou pozváni podle toho, jak i dopadly výsledky soutěže finančních produktů Zlatá minca v kategoriích fondů, čili uh, jsem rád, že, že to lidé přijali pozvání, protože jejich společnosti tvoří uh, produkty, které byly oceněny odbornou podatou. Uh, Pojďme ještě velice stručně na taková otázka, že um, jaké, na jaké poklesy hodnoty je dobré se připravit uh, při investování do podílových fondů. Ne, Nehovořme o tom příliš, prostě ho, řekněte jenom stručně máš názor, protože tolik času zase nemáme. Uh, Ludovík prosím začně jako první.
4: Poklesi, ja, ja, ja nadviažem na to, čo Fero hovoril, myslím si, že to je dobrý bod, zabudlo sa na veľké prepady a tá, tá korekcia, či ju spustí hoci čo, následne môže to byť nový vírus, nejaká čierna labuť, hovoríme o čiernych labuťach, o tých neočakávaných veciach, ktoré spustia nejakú korekciu, nejakú krízu. Videli sme to v roku 2008, 2009, 30, 40 Čiže ak som akciový investor, musím mať dostatočne dlhý investičný horizont a musím byť mentálne pripravený na to, že moja investícia v priebehu času môže stratiť aj takúto hodnotu. Ak si odpoviem kladne na obidve otázky, som na to pripravený, mám dosť dlhý horizont, tak je to pre mňa vhodné. Čiže toto sú veci, ktoré na ktoré sa často zabúda práve v tom, v tom peknom, peknom trhu, ktorý máme, ako Fero dobre spomenul.
0: Mm-hmm. Vladimír?
5: No, myslím, že myslím, že to zaznelo, že tu tých akciových trhov je asi ten prepad očakávaný najväčší, ale samozrejme aj skrz celé spektrum iných produktov sú, existujú nejaké poklesy. A už to tu zaznelo predtým s kolegami, keď, keď sme sa bavili práve o tých výnosoch, tam hovorili, že podstatnejšie je to dlhodobé hľadisko. Ja tá otázka predtým znieľa, že aké sú aktuálne výnosy a toho, čo ukávame aktuálne. Takže myslím, tu, tu stále platí to isté, že, že investícia, vo väčšina investície je určená na jeden rok, ale je to rádové na roky až desiatky rokov, hlavne u tých akcií, kde naozaj z historického hľadiska alebo na základe dlhých časových radov je to ducho, sa ukazuje, že napriek poklesom, aj tak výrazným, ako ľudom spomínal, je výnos skladný, někde, někde na těch úrovních 6, 8, 10 percent, podle toho, kdo aký časový rad počítá.
0: Mm-hmm. Takže jinými slovy, pokud máme hovořit o výkyvech směrem dolů, tak primárně není, jak velké jsou, jaké jsou ty výkyvy, ale primárně je mít uh, dlouhodobou strategii, držet se jí a nezmatkovat. Samozřejmě ty
5: výkyvy u dlhopísov jsou menší jako u akcí, toto třeba to, to, to samozřejmě brát do úvahy, protože jsou ještě i rizikovou, alebo by som nazval tie investičné nástroje, že treba sa pozrieť aj z rizika, že tie akcie hmm. sú povedzme to najrizikovejšie, to znamená, tie prepady sú potenciálne najvyššie, ale najmä v krízach, ale samozrejme aj tie výnosy sú na, očakávané najvyššie. A na druhej hmm. strane stojí povedzme dlhopisy, kde povedzme tie výkyvy sú ďaleko menšie, ale aj výnosy očakávané sú ďaleko menšie. Že hmm. je to nejakým spôsobom vyvážené.
0: Uh, František Mero, ak chcete niečo ešte k tomu dodať, zvednete ruku, pokúsim sa do dal- do, na ďalšiu otázku. Miro?
2: Ja vzdyhnem takto neelektronicky. Aby som bol možno konkrétnejší, tak možno nielen pri podielových fondoch, ale celkovo pri investíciách do akýchkoľvek produktov na finančnom trhu, A hlavne pri tých rizikovejších, tak či už investujem priamo do akcií alebo cez nejakého obchodníka, alebo cez nejaký podielový fond, musím byť pripravený na poklesy rádovo o desiatkách percent. Tie posledné krízy nám ukázali, že to kľudne môže padnúť počas covid o 30% finančná kríza o 50% a tak ďalej. Takže aj to sú vlastne výkyvy, ktoré, ktoré môže ten klient bez problémov zažiť. Nás teší, že taká najčastejšia forma investovania je pravidelné investovanie. A tí klienti sa, alebo aj tí finanční sprostredkovateľia sa postupne naučili, že počas tých poklesov je najlepší spôsob, kedy doinvestovať, nakúpiť tie isté aktíva, ktoré boli predtým drahé, tak pri tých poklesoch zlacňujú. A tým pádom uh, sa, sa tešia na tie poklesy, tí, ktorí tomu trošku rozumejú, takže to riziko nevnímajú ako riziko, v podstate to vnímajú ako príležitosť, takže dá sa to, tá istá vec, povedať dvoma úplne odlišnými názvami, ale, ale treba pripraviť investorov a naozaj aj na väčšie výkyvy úplne bez problémov mm. a môže to byť aj pomerne rýchle výkyvy. Mm.
0: Uh, Robert Greitzinger píše, čaute hostia, ale na nieco netá. dobře, uh, takého zdravíme. Čau. Uh, uh, um, yeah.
3: ja, ja, ja ešte, pardon, uh, ja ešte, uh, ja doplním k tomu, že um, tu je veľmi dôležitá úloha tých sprostredkovateľov a poradcov, ktorí, ktorí um, Ver, verím tomu, ale neviem, že verím tomu, viem, že častokrát sú konfrontovaní, že vlastne na čo ich treba pri investovaní veci vieme vyskladať portfólia, akokoľvek len chceme, na základe nejakých odporúčaní a veľmi, sa stal, veľmi populárne sa stalo skladanie si portfólia do sociálnych sietí, a čo je podľa mňa obrovské riziko a práve tu je ten sprostredkovateľ, ktorý sa má starať o to portfólio a respektíve vyskladať ho podľa toho rizikového profilu, čiže namieru ho ušiť pre toho, pre toho investora, aby vedel ten investor aj do akého rizika potenciálne pôjde, pretože môže si na TikToku alebo na Instagrame nájsť niečo, nejaké odporúčanie, ktoré absolútne nebude pasovať do jeho, jeho stratégie alebo do jeho profilu. Mm-hmm. Čiže opäť spomeniem rizikomanagement, ale hlavne tá starostlivosť o to portfólio, možno ak sa tomu nemôžem venovať pravidelne, alebo minimálne, ja neviem, každý deň, čo veľa investorov takých není, tak potrebujem nejakého odborníka na mojej strane. Mm-hmm. Jednak správca, ale aj ten sprostredkovateľ, ktorý mi to vyskladá.
0: Mm-hmm. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze Facebooková skupina fórum Zlatá menca, ktorá uh, obsahuje mnoho odborníkov a když si tam človek zeptá, určite dostane kvalitní rady. <laughs> Dobre, alebo,
3: alebo kvalitného odborníka.
0: Ano, nebo papučový investor, to je taková výborná skupina, případně je kapitálových trhů nebo ak, uh, smart investor. Dobře. Z uh, okolností uh, na, z Facebookové skupiny Forum Zlatá Mince padla otázka, kterou teď položím. Existují na Slovensku dostupné podílové fondy, které pravidelně dlouhodobě překonávají index? A první by mohlo odpovědět uh, František.
3: Či existují fondy, které překonávají index? To znamená, Slovenské...
0: majú... Ano, na Slovensku existují, ne, na Slovensku existují fondy, které dostupné, které dlouhodobě překonávají index. Aký index? No, asi takový ten průměr. Každý, Asi benchmark, no. jsou období, jaké dně. Dobře. Kdo chce to odpovědět na tuto otázku dobrovolně zvedněte ruku?
2: Miro. Aby som kľudne odpovedal presne, ako spomínal Fero, že ono sa to nedá prekonať každý deň. V podstate určite sú, aby som teda odpovedal konkrétne klientovi alebo tomu, čo písal túto otázku, sú takéto fondy, asi nie na každodennej báze, ale keď si pozrieme nejakú dlhodobejšiu históriu tých fondov a porovnáme si povedzme od vzniku, Máme jeden fond, ktorý je najstarší fond Môžete 90...
0: menovať. V prípade tejto odpovedy môžete ménit... zmeniť fondy konkrétne.
2: Nebudem menovať, <rý> Nemôžem. <rý> ale, ale je to jeden. Náš najstarší fond má 93 rokov a ten teda výrazne prekonáva index. A keď myslím výrazne, tak za 93 rokov má niekoľko násobne vyššie sodnotenie, ako, ako má index. Samozrejme posledné roky alebo nejakú časť v minulosti za tým indexom zaostával, zase zoberieme si podľa akého investičného obdobia to ideme hodnotiť a sú samozrejme aj ďalšie fondy, ktoré, ktoré bez problémov alebo vedia, vedia na určitom horizonte prekonávať benchmark. Asi to nie je také, že, že vždy na všetkých periódach, ale určite sa takéto fondy nájdú.
0: Mm-hmm. Ludovít?
4: Súhlasím s, s Mírom, vždy ten čas niekedy praje manažerovi Niekedy sa mu nedarí, ale v zásade sa dá hovoriť o dlhých obdobiach, kedy tie fondy dokážu generovať výnosy nad tým ich porovnávacím indexom alebo benchmarkom. Uh-huh. Ja by som možno dodal, že to je hlavne v obdobiach, kedy sa tým trhom darí skôr menej ako,
2: ako uh, pri tých príliš rastových trhoch. Takže vtedy tí portfóliomenežéri, tam sa ukáže tá kvalita, že dokážu vyťahnuť z toho trhu, tie firmy, ktoré sa nedostanú do nejakých problémov alebo do krachov, čo, čo v podstate tie benchmarky alebo tie indexy v podstate berú na tom trhu všetko.
0: OK, na to... A Vladimír, Máš slovo?
5: Nemám čo dodať, myslím, že súhlasím s Mírom, že, že asi, asi najviac sa to, to prejavuje, tá výhoda toho manažovaného fondu Portfolio Menežera, alebo najviac, vtedy je prekonaný index, keď vlastne trhy i tu že Vie vystúpiť z tých pozícií ísť do kešu a potom povedzme, keď to bude ten trh prepadnutý, tak môže postupne začať nakupovať a môže ten index jednoducho prekonať aj v dlhodobom horizonte. Samozrejme je dôležité, aký index im to stanoví. Si môžete stanoviť ľahký index a ťažší index. Čiže nedá sa na to všeobecne odpovedať, už to už to tu zaznelo. Mhm. A
3: my, zase je to o tom, že môžeme vždy učiť ľudí, ako sa správať počas poklesov a že to sami vedia zvládnuť a dokážu zvládnuť aj hlboké prepady a ešte z nich vyťažiť aj maximum, ale vieme, že to tak není a že ľudia jednoducho sú stále ľuďmi a majú emócie, ktoré, ktoré jednoducho vždy budú fungovať a, a preto radšej to dať možno tomu profesionálovi, ktorý vie ako sa má zachovať v tom čase a ísť na ten dlhodobý horizont.
0: Mhm. A,
3: lebo tie prepady je to, čo to, čo je to dôležité.
0: Uh-huh. Profesionálne má emoce. Áno.
3: <laughs>
0: Dobre, Olivia,
3: ptáš sa? <laughs> <laughs> Profesionál by regulovať možno viacej tie emócie. To je tak. Asi, no. asi, tak asi, Myslel tak. som to
0: ako vtip častečne. Olivia, kládeš otázka ty.
1: Dobre. Na aké poplatky je dôležité si dať pozor pri tých podielových fondoch? A sú možno drahšie alebo sú vyššie ako pri ETF fondoch alebo sú porovnáteľné? Začala by som ludovitom.
4: Poplatky je, myslím si, že veľmi, veľmi jasná. Keď si pozriem nejakú správu o fonde, kľúčové informácie pre investorov, tam tie poplatky sú veľmi jasne, zreteľne, stanovené, takže každý vie, koľko koľko si správca účtuje a samozrejme výnosy, ktoré vidíme na webových stránkach sú už očistené od tie poplatky. No a to porovnanie s, s indexovými fondami, s, s ETFkami, kami samozrejme je aktívny správca je vždy drahší z pohľadu poplatkov. To je celkom logické. Hmm.
1: František, chceš k tomu niečo dodať?
3: Úplne súhlasím s tým a um... Pochopiteľne aktívny správca, ktorý aktívne sa stará o, to, o tú stratégiu alebo o to portfólio, tak zadarmo to samozrejme nerobí. A nemyslím si, že by, že by si správcovia pýtali neprimerane veľa peňazí. A v porovnaní s indexovými fondmi, ktoré, ktoré stoja na pasívnych stratégiách, alebo teda to pasívne investovanie, tak tam sa nič nerieši. Jednoducho vstúpim a vystúpim a hotovo. Čiže nič medzi tým sa nedieje, kopirujeme index a... Tým pádom to musí byť aj prirodzene lacnejšie.
1: Vladimír, Miro, chcete k tomu ešte niečo dodať vy dvaja? No.
5: Ja tam... Alebo osúhlasíte? Súhlasím samozrejme s pánmi. Možno, možno, možno by som povedal, že ja, ja ako poplatky neviem, neberiem úplne, ako, alebo neberiem ako za šťastnú, šťastnú tému, lebo ako tu už zaznelo, že vlastne tie výnosy tých fondov sú už, ktoré sú prezentované, sú už očistené od všetkých poplatkov a na konci dňa je asi podstatnejšie, či ten produkt finančný, ktorý ten klient má, splňa alebo naplňa jeho investičné ciele a to, čo on od neho očakáva. znamená, že či je v primeranej bezpečnosti, či on sa cíti ako v pohode, či dobre spáva týmto produktom a či výnosy, ktoré z neho plynú, sú dostatočné pre neho alebo je s nimi spokojný. Ej, že toto je podľa mňa podstatné, pretože takisto by sme sa mohli dívať, že... Na výrobcov telefónov. Každý robí skoro to isté. Hej, Teraz čo? Ten, čo bude mať najvyššiu maržu na tom telefóne, to nebudeme kupovať? Alebo neviem. Hej. Čiže tie poplatky nemajú byť predmetom vôbec akože skúmanie. Alebo mohol by som dať príklad, príklad ak dva fondy majú výnos 5 po očistení poplatkov, jeden správca má 1 a druhý správca má poplatok 2 Tak čo? Ktorý produkt je lepší? Klient zarobí 5 v obýzvu prípadoch. Zaplatí vy sme poplatci. Ale výnos je preď rovnaký. Bez ohľadu, že tam zaplatí menej a tam viacej, pretože ten investičný svet je naozaj bohatý, a v tej spleti produktov môžete namiešať rôzne rôzne stratégie a jednoducho tými stratégiami môžete dosiahnuť povedzme, aj ten vyšší, aj ten aj rovnaký výnos pri rôznych poplatkov. Čiže ne, neviem, či poplatky sú správna téma a nehovorím o tom, to, čo už zrdilo, že naozaj poplatky v prípade fondov sú veľmi transparentné, uvedené v štatutoch fondu, čiže každý sa môže pozrieť na rozdiel možno od iných produktov, kde sú niekde pozašívané v všeobecných obchodných podmienkach atď. A to nevidí hneď klient na prvý, na prvý pohľad.
3: Musí sa preklikať cez asi 10 linkov, aby sa dostal k tomu.
2: Ja by som ja. možno ešte dodal, ak môžem. A... My sme správca, ktorý vieme ponúknuť aj jedno, aj druhé, ale možno by som nastavil to, že, že tu existuje nejaký mýtus, že, že ETF-ka sú lacné. V princípe áno. Ak si klient kúpi, ide na burzu a naozaj si reálne kúpi priamo od nejakého brokra, veľmi lacného, si kúpi etf tak vtedy je to etf lacné. Ak si ho kúpi cez obchodníka s sanymi papiermi, ktorý ponúka nejaký zase balík etf Uh, tak je to len ináč zabalený podielový fond. Volá sa to asset management alebo nejaký, nejaký, uh, nejaké portfólio. Uh, trošku ináč sa účtujú poplatky, ale keď to človek zráta, tak v konečnom dôsledku uh, ten tam tie rozdiely medzi poplatkami nie sú také veľké, ako by sa zdalo z toho, že keď si klient prečítá, že etf má poplatky 0,2, tak pri tých obchodníkoch, ktoré sú takí tí najväčší na Slovensku, tak to nie je 0,2. Keď sa vlastne dá dokopy vlastne všetká tá poplatková štruktúra, tak je to takmer shodné, alebo len možno maličké rozdiely s klasickým podielovým fondom. A ak sú tam poplatky, vstupný poplatok, v podstate za to, že ten distribútor nejaký ten fond predá, tak to je ten hlavný poplatok taký najviditeľnejší. A potom sú tam hlavne nejaké poplatky za správu, za to, že sa o ten fond niekto stará, v prípade dosiahne nejakú výkonnosť. Takže tak, ako už spomínali kolegovia, tak tie poplatky sú jasne, transparentne dané, klient sa k dostane a vie si ich prečítať.
1: Ja by som hneď ďalej nadviazala. O, približte nám, ako si správne vybrať ten podielový fond, na čo si dať pozor? A prvý by mohol začať Vladimír.
5: Ako správne, no vybrať podielový fond, väčšina si podielových fondov sa kupuje um, spôsobom, že jednoducho klienta navštívi profesionálny prostredkovateľ finančných služieb, ktorý mu tento produkt poskytne, alebo teda ktorý, ktorý predáva viacero produktov a na základe nejakého vyplneného dotazníka s klientom zistí jeho investičný investičný profil a nakoniec mu nejaký fond doporučí. Čiže klient v zásade v tom dotazníku by mal odpovedať na niekoľko otázok, ale dve najpodstatnejšie sú asi, na ako dlho chce tie peniaze investovať, či ich chce investovať teda pravidelne alebo jednorazovo a možno ako má, aký má k riziku alebo averziu v riziku, to znamená, že od jeho prepadu obrazne povedané nebude dobre spávať. Toto keď si nejakým spôsobom zodpovie, tak ten sprostredkovateľ, ten finančný poradca mu jednoducho asi vie ponúknuť viacero možností, z ktorých si ten klient vybere. Potom je už len na jeho rozhodnutí, či si vybere. Podľa farby správcovskej spoločnosti, podľa mena alebo podľa z krajiny pôvodu, to už naozaj je druhorada druho záležitosť. Ale podstatné, aby mal zodpovedané práve tieto dve, tieto dve otázky. Investičný horizon, čiže dĺžku investovania a, a aké riziko je schopný, aké prepady je schopný akceptovať jednorazové, pretože už to tu zavňujlo, že v prípade prepadol sa ľudia, ale väčšinou chovajú racionálne a rýchle vyberajú peniaze. A to je v tejto investičnej branži asi to najhoršie čo môžu robiť. Je to naopak je to príležitosť možno priliať ďalšie peniaze a zvýšiť si celkový výnoz investície pri následovnom
0: raste trhu. Sovolovaný.
2: Uh-huh. Uh, no, ja, ja, bych... ja. Ah, <laughs> ja by som ja súhlasím s Vladom, dodal by som možno, ešte hlavne podľa toho, čomu verí on ako osoba. To znamená, niekedy ten klient má trošku jasnejšiu predstavu, niekedy má trošku nejasnejšiu predstavu, ale, ale dá sa to tými otázkami trošku prezistiť. To znamená, že či verí tomu, že chcem nejakú firmu vlastniť, tým pádom idem do akciových fondov, chcem vlastniť nejaké americké firmy, lebo si kúpujem ich produkty a poznám tie značky, tak si kúpim taký fond, alebo mi to je jedno a radšej, možno by som nechcel vlastne radšej len požičať, tak vtedy si môže zobrať dlhopisový fond, lebo dlhopisové sú v podstate o tom, že niekomu požičiavam peniaze, ktoré mi vráti za nejaký úrok, alebo nejaký mix. Takže v podstate hlavne niekto, niekto verí nejakým témam. Sú fondy, ktoré sú zamerané povedzme na to, že, že nám starne obyvateľstvo. Sú fondy, ktoré sú zamerané na to, že, že ja neviem, tu, máme nejaké prevratné zmeny alebo rôzne ďalšie témy. Niekto má rád komodity, že chce, aby tam bolo zlato, povedzme, a tak ďalej. Takže mal by hlavne tej investícii veriť, vtedy tam je väčšia pravdepodobnosť, že odolá nejakým výkyvom v, v tom danom fonde a to je myslím, že to najpodstatnejšie, aby, aby bol stotožnený s tým, že kde zainvestoval.
1: Rátiš, chceš k tomu niečo doplniť?
3: Áno všetko, čo ste povedali, je pravda a súhlasím s vami, určite. Na čo by som si dal pozor, ak sa teda bavíme o tom, že na čo si možno dať pozor pri výbere, je pozrieť sa, ako sa tie fondy, ktoré si idem vybrať, správali v tých najhorších situáciách. Asi tu inak veľa spomínam, tie najhoršie situácie, ale v každom prípade je to dôležité pri investovaní. Lebo napríklad, keď sa pozriem možno na, fond, na nejaký fond, ktorý, ktorý posledné roky sa má fantasticky a zarába peniaze, tak možno počas finančnej krízy skoro zavrel, pretože bol možno príliš alebo málo opatrný. To je niečo, na čo by som sa pozrel predtým, ako si ten fond vyberiem, ako prežil tento fond v rámci nejakej značnej krízy.
4: Hmm. David. Ja si myslím, že to najdôležitejšie, povedal vlado, pre bežných klientov, 90 klientov, ktorí nemajú skúsenosti, je najdôležitejšie stanovenie horizontu rizika a úloha poradcu spra- pripraviť to portfólio. Dokonca nový trend je tzv. robo advisory, čiže počítačovo modelované portfólia podľa týchto vstupných dát, ale tie cielia presne na to, čo klient chce. Čiže cieľ, jeho cieľ. Chcem mať na dôchodok takú sumu uh, za toľko rokov. To je presne to, čo je cieľ, pretože ja investujem kvôli nejakému cieľu. A toto je väčšina, väčšina klientov. Mám cieľ a chcem sa k tomu cieľu dostať. Ako? práve to je úloha poradcu, alebo toho nejakého robo ktorým zostaví portfólio, bude ho modelovať, bude ho realokovať podľa situácie na trhu, ale cieľom je dosiahnuť ten objem peňazí, ktorý potrebujem. No a čo spomínal Miro, tie tematické veci, zlato, to je možno tých 10 tých skúsenejších investorov, ktorí ktorí vedia, do čoho chcú investovať a hľadajú už konkrétne veci, ale grotých tých uh, investorov je práve ten, ten retail, ktorý spomínal Vlado a tam tá úloha poradcuje poradcu je tá najdôležitejšia. Uh-huh.
0: Uh,
1: mám tady, áno? Liap, liap. Ja, by, ja by som sa ešte spýtala, ak môžem k tým robo-advisorom, že či máte aj nejakú vedomosť, že či sú rovnako alebo dobré rovnako výkony ako vlastne ten ľudský faktor, keď to robí naozaj človek, ktorý sa v tom význá a sklada to portfólio a či je tá výkonnosť rovnaká, keď to robí ten robo advisor?
4: Vždy tam za tým bude nejaký vstup, nejaký vstup z, z toho správcu a od ich analytického týmu, čiže ten, po, ten počítač nevymyslí, ale vždy, vždy ten vstup bude podľa situácie na trhu, vždy tam bude nejaký ľudský faktor hrať na tých vstupných dátach a podľa toho už len, len ten systém prepočítava do tých jednotlivých váh tie dané triedy aktív. Takže ja, si, ja zatiaľ neverím na úplne autonómnej počítače a, a roboty. Som <súdňujem> <súdňujem> Bude sa
5: sám rozviet. Asi ani neexistujú, lebo často sa hovorí o tých robotoch, že to je umelá inteligencia, ale zatiaľ o to neviem, že by to bola umelá inteligencia, je to proste len namodelovaný, namodelovaný vývojový diagram nejakými inžiniermi. To znamená, že za tým je ľudská práca. Zatiaľ by som povedal, že nie sme ešte v nejakom roboinvestovaní alebo investovanie umelé inteligencie.
0: Ano, je to, je, je to pouze tak dobré, jak dobrý byl člověk, který tam naplnil data a zprac, vytvořil to. Uh, máme divácké otázky. Peter Marton, se ptá, a, a budeme to řešit takže kdo budete chtít odpovědět, zvedněte ruku. Uh, kolik procent fondů v portfoliích dosahuje lepší výsledky jako jejich benchmark, případně index S&P 500? Už trochu podobnou otázku jsme tady řešili, ale chcete na to někdo odpovědět? Kolik procent fondů v portfoliích dosahuje lepší výsledky než index S&P 500? OK, schrnujeme, že takto z hlavy to nikdo nedá. A potom má otázku, kterou bychom mohli ale zamyslet nad ní, že když se finanční trhy dynamicky vyvíjejí a mění se v čase, je vůbec relevantní řešit nějaké výsledky fondů anebo vůbec akciových trhů dále v historii než možná 20-30 let? Jinými slovy, dokážeme si představit, co bude za 20-30 let má smysl řešit nějaké výsledky fundů v dalším horizontu? Myslíte to minule? Ne. Řešit, plánovat dále než do 20-30 let. Je to vůbec možné?
2: Plánovat to možný. Mě, mě to žijeme.
0: No. Miro.
2: Miro. No určite, akože tá história sa častokrát opakuje, takže sú veci, ktoré, a, ktoré sa zopakovať kľudne môžu. A, taký typický príklad je tá hypotekárna kríza, ktorá bola teraz nedávno, tak ona už bola pred a, v 30 rokoch minulého storočia v podstate svojím spôsobom. Tak a, je to trošku dlhší horizont ako 20 rokov, takže áno, tako, je, je dobré vedieť, čo sa dialo aj niekoľko desiatok rokov dozadu. Aj tam sa dvíhali úrokové sádzby dramatickým spôsobom. Je len otázka, či z nuly sa ešte nedvíhali, ale, ale, ale dvíhali sa z iných uh, úrovní. A to samozrejme ovplyvňuje tie finančné trhy. A, takže áno. A plánovať do budúcnosti určite. Mm. 20, 30, 40 rokov je, je taký úplne ideálny investičný horizont.
0: Mm. OK. Dobže. Uh, diváci chtí vidieť krev. A nedávno probíhala, dokonce i v médiích se o tom psalo, taková diskuze mezi podílovými fondy a obchodníky s cenými papíry, kteří nabízí ETF strategie. Já jsem nedávno dělal webinář investičné portfolia, který byl pro tyto in- obchodníky. A oni vlastně, když se řešilo, kolik takovéto investiční portfolie, takovéto investiční balíčky už připravené pro klienta a nastavené, Jaký, jakou můžou mít výkonnost, tak se to pohybovalo 5 až 10%, pokud to bylo aktivní a, a prostě pokud se jednalo o dluhopisy, tak to se řešilo mezi tak dvěma až 4%. Otázka zní, jak vlastně si vedou podílové fondy v konkurenci s produkty takovýchto společností. První by mohla začít odpovedať František.
3: Um, ja to považujem ako iný typ produktu v prvom mm. rade. A pokiaľ sa bavíme o indexových fondoch alebo ETF-kách, tak ETF-ká sú výborný nástroj a určite ich treba z môjho pohľadu skombinovať s niečím. A my napríklad, aj, a myslím, že aj viacerí tu účastní, a poskytujeme, poskytujeme takisto ETF-stratégie, ktoré sú jednoducho v rámci našich spoločností ako produkt. Čiže, čiže ja napríklad tú krvu nepotrebujem vidieť, pretože nie som, som hejter ETF-iek, som ich fanúšikom, akurát nie som za to, aby boli 100%. Mm-hmm.
4: Ludovíc? Možno je dobre sa zamyslieť nad tými hlavnými výhodami a nevýhodami jednotlivých, či sú to aktívne riadené fondy alebo pasívne fondy, nazvime ich, indexové, ETF, od, 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 ako ich nazveme. A v, podstate, v podstate obidva, tie typ, alebo ta, obidva ty, typy tých produktov majú miesto v portfóliu a na tie, tie výspele trhy Uh, je etf indexový fond, výborný nástroj. S tým, s tým sa nedá, nedá polemizovať. Možno je dobré sa pozrieť skutočne na tú nákladovosť. Miro to asi, myslím si, že veľmi, veľmi dobre načrtol, Čiže ak si kupujeme etf priamo od obchodníka, uh, burzového, uh, koľko ma to stojí pri nejakom mixe, uh, kde si ešte niekto účtuje najvyššie za, za, konce- uh, za zostavenie toho mixu. To je dobre si uvedomiť. Ale čo je, je slabinou ETFK alebo indexového fondu je možno viditeľné na menej vyspelých trhoch, pretože tie, tie ETF sú štandardne uh, založené na indexoch, ktoré sú uh, založené na, alebo jednotlivé podiely spoločnosti v indexe sú na základe ich trhovej kapitalizácie, čiže počet akcií krát cena. A práve, práve tá... V tých málo vyspelých trhoch je často tá koncentrácia veľmi výrazná do tých veľkých titulov, ktoré sú veľké, ktoré sú možno z časti predražené a, a všetci kupujú to samé. Čiže ja si kúpim ETF na Emerging Markets kde v indexe je zastúpených pár veľkých krajín a v rámci tých veľkých krajín pár veľkých spoločností. Ja mám pocit, že som perfektne diverzifikovaný, ale pritom som koncentrovaný, pretože tie indexy sami o sebe sú koncentrované. Takže ak chcem skutočne na tých menej vyspelých trhoch dosiahnuť určitú vyššiu diverzifikáciu, nájsť tituly, ktoré nie sú v tých indexoch, tá, práve tam je výhoda tých, tých aktívne riadených fondov. Navyše, ak správcovia sú v tých regiónoch zastúpení, majú tam svojich analytikov na mieste, to je znova tá pridaná hodnota. Čiže toto je, myslím si, že podstatné. A navyše ďalšia tá otáz- nevýhoda ETF-iek, už sa to tu spomenulo, pri tých prepadoch veziem sa s trhom, kúpim trh, idem s trhom, či s indexom, hore aj dole. Ale tá, tá pridaná hodnota aktívneho správcu je práve v časoch toho poklesu. Čiže ak e, dochádza k poklesu, všetci predávajú všetko. Čiže tie indexy idú dole, ale aktívny správca má šancu to portfólio nejakým spôsobom zaistiť. Či sa presunúť do hotovosti, či časť porfólia odpredať. E, a toto je tá tá veľká výhoda aktívne riadených fondov. Čiže nie len v tom raste musíme sa pozerať aj na tom poklese. A to je práve to, čo si myslím, že je najdôležitejšie. Oba inštrumenty majú svoje plus aj mínus. Uh-huh.
0: Takže si vlastne myslíš jedným, jednou vietou. Uh, podielové fondy i ETF majú vedle sebe prostor v rámci diversifikácie portfolia. Určite
4: áno, pretože aj všetci títo veľkí správcovia, my, my v rátane ponúkame aj aktívne riadené fondy, aj ETF. Dokonca, ak teda ešte mám kúsok priestoru veľmi, veľmi novým, alebo nejakú reakciu na to, že na jednej strane sú lacné riešenia, na druhej strane aktívne fondy. Vznikli fondy, ktoré nazývame tzv. Smart beta, smart beta. Čo to je? Je to ako keby nejaká snaha zobrať z toho ETF to dobré a ešte, a ešte trošku to vylepšiť. A Smart beta sú založené na princípe, že správca vyberie z toho, z toho indexu najlepšie tituly podľa určitých faktorov, kritérií a vyhne sa tej veľkej nadváženosti do tých drahých titulov, do tých veľkých mien, čiže z toho indexu vyberie pár titulov, ktoré sa mu zdajú ako, ako z určitých pohľadov najatraktívnejšie a zostaví si vlastný index a ten vlastný index už následne kopíruje. Čiže výhoda je určitá pridaná hodnota správcu na jednej strane a na druhej strane je nízka nákladovosť, pretože tie smart beta riešenia sú takmer porovnateľné s tými klasickými indexovými fondami. Čiže aj toto je snaha na trhu uh, ako nájsť cestu niečo z obidvoch tých, tých oblastí. Uh-huh.
0: Vladimír ještinec... Frančiš, že chceš je nejakou technickou poznávkou?
4: Dobře, OK. Teraz
0: momentálne A, nie. Pohodne. Pouze si si tak pohnul, že som Vladimír, je, je nieco, co by si ešte doplnil? Uh,
5: myslím, že veľa už kolegovia povedali v zásade uh, vo vzťahu brokerage alebo poplatkom ako takým, vo vzťahu nejakému aktívnej partívnej práve, ale možno, možno tie dva naj... Uh, tie dve výhody, ktoré sa ako keby najviac tých uh, médiách keby preháňajú, predháňajú. Jedna vec je teda nízka cena ako keby, produktu ako takého na úrovni toho, toho ETF-ka, to už tu Miro vysvetloval že keď si k tomu pridáte aj distribučné poplatky distribútorov alebo obchodníkov, tak vlastne ste, ste na úrovni pomaly fondum to za prvé. A druhá vec bola, že daňová výhoda. Hej. Tam sa všeobecne prezentuje, teda že tam je jednoročný daňový test a potom to keď prekonáte jeden rok v držbe toho, toho konkrétneho etf tak po tom jednom roku to máte pri predaji a zarobení alebo získaní nejakého získu to máte proste bez dane. Ale objavila sa vlastne správa, a neviem presne, teda relatívne nedávno na portáli finančnej správy, kde to bolo konzultované aj s Ministerstvom financií, kde ten názor nie je úplne jednoznačný, že všetky etf budú bez dane, Takže neviem, ako to nakoniec dopadne, lebo už som videla iné reakcie, že to teda nie je pravda, ale naozaj na okupňalnom portáli finančnej správy to môžete všetci pozrieť. Neviem, ako, uh, do, čiže budu, bude musieť byť ešte nejaká asi odborná diskusia k tomuto, že ako to vlastne naozaj je. To znamená, či všetky ETF-ka do radusu uh, podliehajú daňovému testu, to znamená poroku sú bez dane, alebo to budú len niektoré. Čiže toto tiež ešte není jasná vec a ešte jedna vec možno k tomu, um, Objavujú sa často ako keby nejaké modelové portfólia, ZTF-ie, ktoré, tá, ktoré robia projekciu do minulosti. Tie, tie mod- portfólia sú nejak modelované nejakým spôsobom, nejakým algoritmom a vlastne nešťastie toho celého je, že mnohé tieto spoločnosti ani neexistovali v čase keď tú projekciu, ako ke, alebo v čase, ke, odkedy začali tú projekciu robiť. Hej. To znamená, hovoria, že, možno, že keby sme boli vtedy, existovali a používali tento algoritmus, asi by bol takýto a takýto výsledok. Samozrejme, toto je podľa mňa veľmi nešťastné, pretože nikto nevie, ako sa zachová v prípade hlavne krízových situácií a už sme povedali, že ten robot je tak dobrý, ako je ten inžinier za ním, ktorý ho napro- naprogramoval. To znamená, že považujem to trošku za zavádzajúce. Samozrejme považujem za korektné, Ak niekto povie, že ja som tu od roku, ja neviem, 2010, a od roku 2010 tento náš produkt konkrétny zarobil toľko a toľko a vieme to uh, ukázať na reálnych datách. Nie na nejakej projekcii do minulosti, keď ani neexistovala a používa algoritmy, ktoré ani nevieme, či by bol schopný vymysleť čase, keď, ke, keď, ich, keď ich prezentoval. V tej minulosti, myslím.
3: Miro.
0: František, ano, technická krátka poznámka.
3: Ode, že okre, okre, okrem iného, um, každý si vie tú, tú svoju projekciu alebo ten back test urobiť, alebo prekrašiť prikla- vo svoj vlastný prospech. To nie je vôbec náročná záležitosť, takže um, je to také menej objektívne, by som to nazval. To je moja technická poznámka.
0: Mm-hmm. Miro, ja by jenom okamžik. Posledných 10 minút. Miro.
2: Oh. Ja sa <laughs> pokusím byť, byť stručný. A ešte k tým ETF-kem, Respektíve možno jedno vetu na tú otázku od pána Martona, ktorú položil, že koľko percent fondov prekoná index. Percento neviem, to by sme sa museli baviť znova o tom, že aký horizont, aký trh a tak ďalej určite nejaké percento je. Na rozdiel od DTF, ktoré žiadne neprekoná ten index. Čiže je tam určite nejaké percento. A to hovorím s vedomím, že máme naozaj aj jedno aj druhé riešenie. A um, nesnažíme sa tu bojovať proti tomu, že niekto ponúka etf niekto klasické fondy, naozaj všetci, ako sme tu, si myslím, že môžem povedať, že, že sme za to, aby investori si vybrali nejaký nástroj a, a investovali, zabezpečili tú budúcnosť tak, aby sa im tie peniaze zhodnocovali. A, a možno len treba zobrať to, čo už uh, spomínal, myslím, Vlado, že ak nejaká dvojtroročná firma si zoberie nejakú históriu a namodeluje si 10 rokov dozadu, že ako by sa správala na tom trhu, je to také celkom vtipné. No, tak treba zobrať reálne to, čo tie portfólia a fondy ukázali a na základe toho, samozrejme minulá výkonnosť negarantuje výkonnosť budúcu, ale, ale niečo môže povedať o tom, že aký je ten správca, čo dokáže, a či má zmysel tomu správcovi veriť a dať mu možno o niečo vyšší poplatok, alebo si zvoliť to lacné riešenie alebo lacnejšie riešenie vo forma etf
0: mm-hmm. Olivia, kladešť otázka ty. A máš uh, 8 minút i s nejakým záverom.
1: Tak ja skúsim tak vtesnať dve veci, ak by som mohla. Jedna je uh, zdanenie podielových fondov. Uh, Poviete nám k tomu niečo viac, čo by podľa vás klienti mali o tom zdanení vedieť. A ešte by som nadviazala na ten časový test pri ETF. A tam zní moja otázka, či môžeme niečo také očakávať aj pri podielových fondoch. A poprosím Františka, aby začal.
3: Nie, ja som daňový poradca, um, takže neviem sa k tomu plnohodnotne vyjadriť. A, a tým pádom ani nechcem, ale jediné, čo môžem povedať, je, že um, napríklad špekuluje sa, tu, špekuluje sa tu o tom, že, že fondy, ktoré, ktoré kotujú na zahraničných burzách, tak um, tiež spadajú do tej kategórie. A čo by som ja veľmi prijal, aby to bolo, aby to bolo zárovno. Čiže buď, aby mali všetci tú výhodu, alebo aby všetci boli v tej, no teraz to nazvime, že nevýhode. A pretože častokrát je to o tom, že vyberáme si tú lacnejšiu alternatívu a to pri investovaní je úplne najšťastnejšie riešenie, lebo tam zabudáme potom práve na ten, na ten rizikový profil, zabudáme na tie naše preferencie ako investory, a ideme po tej cene a ako sa hovorí, z bodu A do bodu B nás odniesie každé jedno auto otázka je, že ako veľmi bezpečné je to auto či je pohodlné a možno aj tá história tej danej firmy nám hovorí o tom že dobre, keď sa mi niečo stane v tomto aute, tak bude tam kvalitný servis a niekto sa o mňa postará a nie, že pôjdem si kupovať rovno nové auto,
0: jak dlho to, to auto vydr- jak dlho to auto vydrží? Tak.
3: Okrem iného,
2: no jasné Takže asi toľko.
1: Miro, poprosím ťa pokračovať. Čo by si ešte dodal ty v tejto téme? Uh,
2: ja nebudem hovoriť, ako sa to má zdaňovať. Ja len dúfam, a dve, a na fera, že, že dúfam, že to bude raz zrovnoprávnené a pre všetky investície rovnaké. Uh, nevidím absolútne, ja osobne nevidím žiaden dôvod, prečo by sa mala nejaká investícia preferovať alebo nepreferovať. A potom tí klienti naozaj sa rozhodujú na základe aktuálneho stavu zdaňovania. Keď zdaňovať budú možno o 10-15 rokov, to zdaňovanie bude úplne iné. Je veľmi pravdepodobné, že bude iné. Ja dúfam, že bude rovnaké pre klasické fondy a pre etf Ja mám len prozbu, aby tí, ktorí budú nastavovať ten daňový systém a ten daňový režim, aby to zdaňovanie bolo fakt jednoduché. Ale možno taký príklad, ak niekto investuje 15-20 rokov do nejakého portfólia povedzme piatich fondov, tak za ten čas ja už zainvestoval povedzme v slovenských korunách, to sa preklopilo potom do eur, medzi tým sa nejaké fondy mohli premenovať, zlúčiť, nejakého správcu kúpil iný správca, to je konkrétne, hovorím o našom konkrétnom príklade. Takže robiť daňové priznanie z 50 strán možno transakcií, ktoré ktoré sú naozaj také, že že človek musí hľadať, že tá tá moja prvá investícia 500 korún sa premenila potom na eurá, tam sa to potom prehodilo do iného fondu a koľko podielov na konci som teda kúpil a koľko predal a ako mám z toho zaplatiť daň. Nie je to veľmi efektívne ani pre toho človeka, ani pre daňový úrad na, na kontrolu, takže možno by sme privítali nejaký časový test, povedzme kľudne aj 5 rokov na všetky investície rovnako, aby to, čo bolo za nejaké kratšie horizonty ale ľahko dohľadateľné, ako vyrátateľné, nech sa z toho daň zaplatí a nech sa podporuje dlhodobé investovanie.
1: Vladimír?
5: No ani neviem, čo by som dodal. Ja si to viem, ako sa spravujú fondy, ale teda respektíve zdaňujú fondy, ale tiež nie som daňový poradca. Ale mám za to, že to asi všetko zaznelo a najmä to asi, že dnes aj z hľadiska zdaňovania a spôsobu výberu tých daní nie je vlastne všetky investície dokonca ani medzi podielovými fondami rovnaké. Akože, ak by som si tiež niečo želal, tak je nie je tá úroveň toho zdaňovania a spôsobu vyberania jednoduchá pre všetkých rovnaká a pre všetky investície. Mm-hmm. To, je asi, by si... to je asi veľmi podstatné, lebo, lebo presne to, čo povedal Miro, že dneska zainvestujem, ale budem vyberať o 5 rokov. Viete, že sa nám to môžu vymeniť vlády a tak ďalej, môže sa naozaj meniť spôsob zdaňovania a to, čo platilo obrazne povedané pred dvomi rokmi, pre desiatimi, nemusí platiť do 10 rokov, o 5 rokov.
0: Vsadili uh-huh. by si na to, že se, že se to stane a že to zdanenie pro všechny stejné bude do 5 let?
5: Ja dúfam, že áno. Že zdravý rozum vyťazí, výťaz, tak by som to <laughs> <ravel>. Ja hovorím <laughs> o zdravom <rozumu>, ako lebo <laughs> to nedáva logiku inak.
0: Uh-huh.
4: Ja no už sa len pripojím k tomu zbožnému želaniu, že férové pre všetky typy inštrumentov. A myslím si, že na, naši politici nemajú tak ďaleko, kde sa ich zúčiť, Stačí sa pozrieť k bratom Čechom, tam to majú veľmi jednoduché. Po troch rokoch všetky inštrumenty sú alebo ten triro, trojročný časový test velmi jednoduchý a myslím si, že dobrý systém, protože podporuje jednak tu dlhodobu, dlhodobejšiu investičnou mm. strategiu, takže to je myslím si velmi jednoduchý model, který bychom uvítali i u nás.
1: Mm-hmm. Děkujeme. Dobře, Děkujeme
0: to ano, i já děkuji. V podstatě zvládli jsme všechno, co jsme chtěli zvládnout a běžte jsme se do časového testu, tedy do, do jedné hodiny. Uh, děkuji vám, kteří jste se zúčastnili. Takže jmenovitě Miro Ovčarik.
4: Děkujeme pěkný večer ještě.
0: Ludovit Javorský.
4: Děkuji za pozornost, pěkný večer.
0: František Michalovič.
4: Řekujem, pěkný večer.
0: A Vladimír Benz. Pěkný večer. Taky děkuji Olivii Lacenové, která mi velmi pomáhala a moderovala toto se mnou.
1: Bylo mi potěšení. Pěkný vám. večer předkým.
0: Vám všem, prosím, sdílejte tento webinář, protože webinářů o podílových fondech je opravdu málo na slovenském trhu. Uh, pokud můžete, pozvěte lidi do facebookové skupiny Forum Zlatá Minca a mějte hezký večer. Všichni, ahojte. Ahojte.